0: T'as vu ce qu'ils font Comment ils ont eu cette idée C'est génial
1: Tu crois
2: qu'on va me prendre au sérieux Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain.
0: Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la NEF. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prête à tout, c'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la NEF qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Nous sommes chez Oasis 21, que la NEF a financé en 2020. Euh, il s'agit d'un tiers lieu à la sortie du, du tram Ella Fitzgerald à Paris dans le 19e. Euh, en 2020, la NEF a donc financé un espace de coworking en plein Covid et la suite nous a prouvé que nous avions raison. Bonjour Cédric, donc tu es directeur général d'Oasis 21. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres et nous dire un peu quelle est votre activité
1: Bonjour Anne. Euh, effectivement, on est une coopérative euh, qui euh, gère pas un lieu, mais trois lieux. Donc vous avez financé non pas un lieu, mais trois lieux et euh, qui font au total 3000 mètres euh, carrés. On a un lieu de 500 m carrés qui fonctionne depuis 2015, un autre qui va ouvrir, qui fait 1000 m carrés. Et on est effectivement ici dans un lieu qui fait 1500 m carrés qui se déroule, qui se situe dans le parc de la Villette. Euh, ces trois lieux euh, proposent à peu près 250 postes de travail. Il y a euh, cinq laboratoires de cuisine partagée et une cuisine pédagogique. Il y a deux ateliers. Il y a une quinzaine de salles de réunion et d'espaces événementiels qui vont de 10 à 120 mètres carrés. Et euh, ces trois tiers lieux accueillent des organisations de la transition écologique, sociale et citoyenne.
0: Et alors nous, nous sommes entrés en contact via Colibri qui fait partie des membres fondateurs d'Oasis 21. C'est intéressant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont vos liens et en quoi on peut dire qu'Oasis 21 s'apparente à un oasis
1: alors effectivement, Colibri se posait la question de ses bureaux depuis un moment. Euh, Colibri avait une équipe d'à peu près une vingtaine de salariés, dont euh, quatre étaient euh, permanents à Paris. Euh, et leurs locaux étaient soit trop petits quand ils étaient tous euh, réunis, soit trop grands quand euh, bah, ils étaient que les Parisiens qui y travaillaient. Donc euh, la question de partager des bureaux avec d'autres organisations, euh, de mutualiser des salles de réunion et puis de trouver quelque chose qui leur corresponde un peu plus plus en termes de euh, bâtiments écologiques et ce genre de choses, était un vrai sujet de réflexion depuis quelques années. Et ils ont sauté sur une opportunité qui s'est présentée euh, d'un appel à projet qui a été lancé par euh, l'établissement du parc de la Villette pour la rénovation d'une partie de la halle au cuir. Et il euh, y a un projet qui s'est monté et euh, à travers une euh, SIC, une euh, société coopérative d'intérêt collectif qui a été euh, créée avec euh, le Glazart et euh, on a euh, conçu un projet pour aménager de façon écologique les 1500 m carrés du deuxième étage de la Halo Cuir. Euh, on en a fait une sorte d'oasis effectivement, ça a pris le nom d'Oasis 21, euh, parce que les oasis dans l'approche de Colibri euh, respectent cinq fondamentaux que sont la notion d'éco-construction et de sobriété énergétique, les questions de mutualisation, les questions de gouvernance respectueuse, euh, la question de l'accueil et de l'ouverture sur le monde et celle de l'autonomie alimentaire. Alors, ce n'est pas une oasis de vie au sens où il n'y a personne qui dort dans les locaux. Par contre, c'est une oasis ressources dans lesquelles, effectivement, un certain nombre d'organisations qui travaillent sur les questions écologiques, sociales et citoyennes mutualisent des bureaux. Euh, on a fait toute une euh, rénovation euh, écologique euh, avec du réemploi euh, sur, euh, sur certains aspects. On est dans le cadre d'une SIC avec une gouvernance dans laquelle les sociétaires résidents et les travailleurs indépendants sont impliqués. C'est un lieu qui est ouvert sur les territoires. Et puis, bah, on a quelques chantiers sur les questions de, de l'autonomie on va dire alimentaire. Enfin, on peut pas vraiment parler d'autonomie, mais en tout cas, on a des, des, des questions sur la, euh, le sujet alimentaire, notamment avec les cuisines qui sont sur les deux autres tiers-lieux.
0: Oui, donc c'est clair que Oasis 21 répond euh, tout à fait aux nouveaux modes de travail, avec l'accentuation du télétravail, par exemple, les postes nomades, aussi les personnes qui ont plusieurs employeurs. Euh, euh, donc ça s'inscrit très bien dans l'époque actuelle. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des exemples de synergie et d'organisation du travail que vous mettez en place pour pouvoir exploiter ce lieu
1: oui, alors dans ce lieu, euh, on accueille des organisations de tailles assez différentes et en plus qui ont des, des tailles un peu élastiques parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui aiment bien se retrouver dans ces lieux. Et donc là, on a la place au fait de les accueillir, ce qui euh, est, est un atout pour ces organisations. Mais on a France Nature Environnement, qui est la tête de réseau des associations environnementales en France. Il y a France Tiers Lieux, qui est aussi la tête de réseau sur les, les tiers lieux. Corace Île-de-France, qui s'occupe des associations d'insertion sur l'île de France. Euh, Finacop, qui est une coopérative d'experts comptables dédiée à l'économie sociale et solidaire. L'EGICOP, euh, qui est aussi une coopérative d'avocats dédiée à l'économie sociale et solidaire. Euh, la 27e région qui, euh, accompagne de, qui est une association qui accompagne des collectivités sur euh, le, le, la façon de penser les politiques publiques, euh, ou encore le réseau national des ressourceries. Donc on a des acteurs qui sont assez euh, différents, qui ont des angles d'attaque sur les questions de transition sociale et écologique qui sont assez euh, variés. Et euh, en fait, on a pu travailler sur plusieurs euh, registres. Euh, on, on a fait fait un travail sur euh, d'abord les, les fournisseurs qu'on peut avoir euh, collectivement ici euh, sur, sur le lieu. On est chez Enercop. On a fait un travail sur les déchets. Euh, voilà, enfin, il y a toute une série de travail sur les fournisseurs, qui était quelque chose qui était important aussi pour les résidents de ces lieux-là, pour euh, s'aligner d'une certaine manière avec les, euh, leurs valeurs et puis euh, alimenter une économie qui nous ressemble dans laquelle on croit. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. Euh, par ailleurs, il y a des collaborations qui sont organisées entre plusieurs acteurs. Euh, qu'on soit à l'origine ou pas, euh, mais il euh, y en a quelques-unes. C'est le cas d'un projet comme Juriste Embarqué, qui est un projet qui euh, a impliqué l'Egicop, euh, la 27e région et France-Tierlieu sur tous les aspects juridiques euh, relatifs au tiers-lieu. Il euh, y a enfin des projets qu'on impulse à quelques-uns. Euh, C'est le cas notamment de l'installation d'un serveur mutualisé pour faire en sorte qu'on puisse relocaliser nos données et entamer un processus de dégafamisation. C'était la volonté de quelques résidents. Euh, C'était difficile à faire pour une seule structure. Euh, là, le fait est qu'il y avait plusieurs structures qui étaient intéressées. Donc, on a euh, franchi le pas euh, et on est en phase d'expérimentation et on va l'ouvrir certainement à d'autres organisations. On sait qu'il y a d'autres organisations au-delà des résidents d'Oasis de, de, 21 qui sont intéressées et on va l'ouvrir plus largement.
0: Ce qui est passionnant, c'est que vous avez une gestion éco-responsable des travaux. Peux-tu me raconter ce que vous avez fait en termes de chauffage, d'éclairage, etc
1: alors, la première chose qu'on a faite, c'est de travailler avec un bureau d'études réemploi pour voir ce qui, sur le site, était récupérable. Donc, on a récupéré l'ensemble des radiateurs qu'on a purgés, qu'on a réinstallés, repeints. On a récupéré toute une série de châssis vitrés, aussi une quarantaine, pour, euh, parce que ça coûte assez cher. Et, euh, et puis, en fait, ça, ça, quand on les jette, en il fait, y a un vrai coût carbone en fait, très important. Donc, on a déjà récupéré ça. Après, on a eu une démarche, effectivement, sur la question du chauffage, en tout cas, de la température. En Quelques études, et on a refait toute l'isolation du bâtiment avec de la biofibre, et puis on a fait quelques études pour le, 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 les questions de climatisation on n'a pas installé de climatisation. L'été, quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres latérales, on ouvre des ouvrants en fait, sur le, le, la verrière euh, du plafond, et l'air circule, et il n'y a pas besoin euh, de, 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 d'avantage en fait, d'installation. De, de, euh, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a eu toute une démarche de biosourcing des matériaux, en France et en Europe, mais c'est le cas, par exemple, de la peinture, qui est une peinture qui vient de Bretagne et qui est sans solvant. c'est une peinture à l'algue. Euh, c'est euh, du sol qui est emparqué en Liège, ou en cisal, euh, c'est euh, de la fibralide qui est au plafond et euh, personne n'était vraiment spécialiste fin, de, des constructions écologiques et donc on, on, on s'y est juste collé entre euh, l'architecte, euh, le maître euh, l'entreprise de travaux qui s'est pris au jeu euh, notre AMO et euh, Mathieu, enfin, le président, qui, qui connaissait un petit peu un, un certain nombre de choses, mais euh, voilà, euh, euh, il fallait juste s'y mettre. Il y a de plus en plus de, de filières qui s'organisent sur les questions de, de biosourcing, sur les questions aussi de réemploi. Euh, pour tout ce qui est le mobilier, par exemple, en fait, on n'a euh, quasiment rien acheté de neuf. Euh, et ça, de la vaisselle qu'on a prise dans une ressourcerie à euh, des choses un peu plus importantes comme euh, les tables et les chaises. C'est un coworking qui a fermé. Il y a des ressourceries, pareil, qui ont des, des, euh, des, 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 du mobilier, euh, des chaises, chaises qui ont été données, euh, des fauteuils qui sont de bonne qualité, il y a des gens qui font de l'occasion en fait et qui sont bien organisés et, et aujourd'hui on a un mobilier qui a été fait euh, essentiellement en réemploi, un peu de fabrication locale dans un des ateliers d'un du, de, des tiers-lieux euh, de la coopérative également, tous les rangements en fait, les placards ont été faits là-bas.
0: Non, mais C'est clair que c'est très bien réalisé, enfin, le lieu est magnifique, les murs sont en couleur terre, c'est vraiment une très belle couleur chaleureuse et, euh, et c'est vrai que, ce que moi ce que j'ai apprécié c'est qu'il y a vraiment une uniformité euh, dans le mobilier alors que c'est de, de la récup. Quoi. Et donc si les sociétaires de la NEF, les emprunteurs ou les auditeurs de ce podcast euh, veulent vous aider ou participer au projet, comment peuvent-ils faire Il
1: euh, y a une première chose qui est assez simple, c'est de faire connaître le projet il euh, n'y a pas beaucoup de tiers lieux qui sont gérés sous forme euh, coopérative et qui ont euh, cette, euh, cette dimension de projet il y a des places faites de, dans les bureaux qui sont encore disponibles notamment dans le lieu où on ouvre là, celui de 2000 carrés euh, ce mois de mars 2022 euh, il
0: est situé où ce lieu du alors,
1: coup il, est lié, il est situé dans le 19 e arrondissement à Paris euh, près de l'hôpital Robert-Debré Mmh, okay. Voilà. Et euh, après, c'est aussi un lieu dans lequel on a vocation à accueillir des, des, des événements d'organisation de l'économie sociale et solidaire ou d'autres organisations. Donc, c'est important pour nous de, de faire connaître ce lieu pour savoir qu'on euh, peut accueillir toute une série d'événements. Une partie du modèle économique, en fait, repose aussi sur l'accueil de, de, de ces événements euh, il y a aussi une autre dimension qui est celle euh, qui est très importante pour nous, de euh, la réalisation de, de projets qui sont très liés aux, aux objets sociaux des résidents. Euh, par exemple, Coras et euh, Île-de-France, ils ont fait toute une collecte de euh, euh, produits hygiéniques faits pour les femmes euh, dans le cadre d'une campagne sur la précarité menstruelle. Euh, le fait de développer ce genre de projet, c'est aussi très important pour nous. Donc ça doit être aussi un lieu d'initiative, que ce soit de la part des résidents ou d'autres organisations extérieures.
0: Et donc là, on arrive au moment fatidique de ce podcast, la galère de financement. Et ayant suivi euh, ton dossier, euh, j'ai immédiatement pensé à vous pour la galère des garanties. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Oui, alors euh, donc pour donner quelques éléments de contexte, euh, le projet, le plan de financement, c'est à peu près 4,6 millions. Et euh, pour faire les travaux dans les deux lieux, et racheter le, le, le fonds de commerce d'un de, des lieux qui fonctionnait déjà depuis cinq ans. On avait une partie de fonds propres et de quasi-fonds propres, à près d'un million six, et euh, le reste était en emprunts bancaires avec quatre établissements bancaires. Ça a pris forcément un petit peu de temps de rassembler les fonds propres, on en avait déjà une partie, mais on est allé chercher d'autres, des fonds à impact, et puis la Banque des Territoires, et puis euh, on est allé chercher aussi des, des emprunts bancaires. Une fois qu'on a eu les validations pour toute la partie fonds propres et quasi-fonds propres, euh, les, les validations pour les emprunts bancaires euh, sont arrivées, mais on n'avait pas forcément anticipé la question de la garantie, ce qui fait que, euh, comment dire, on a cru à un moment donné que le dossier était complètement validé, et puis en fait, ça ne l'était pas complètement, puisqu'il nous restait des garanties à obtenir pour vraiment débloquer les fonds de la partie emprunt. Euh, donc on avait commencé à lancer les travaux, et effectivement, il y a un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation avec bah, les travaux qui avançaient et puis les dossiers qui n'étaient pas complètement, complètement bouclés du point de vue des garanties.
0: C'est vrai que ce qui arrive souvent au niveau bancaire, c'est que, par exemple, le, le conseiller avec qui tu, que tu, avec qui tu discutes au départ va te faire une proposition sur laquelle il y aura des de, garanties déjà qu'il prévoit et qu'il envisage pour le prêt. Mais, une fois que le prêt passe en comité, il se peut que le, le, la direction du, du comité, en euh, voilà, appréciant le risque, change un peu ses garanties, euh, en, en, mettre, euh, en, en ajoute d'autres euh, plus complémentaires euh, voilà, afin de, de mieux se protéger. C'est vrai qu'au niveau de la NEF, euh, on avait le FEUSS comme garantie sur lequel il euh, y a déjà un accord euh, avec le comité mais sur d'autres euh, banques il euh, y avait encore des, des accords à demander et finalement euh, on a réussi à trouver une solution euh, bah, en se réunissant
1: oui, c'est important de faire dialoguer les acteurs parce que quand il y a plusieurs intervenants, plusieurs banques, euh, tout le monde s'attend un petit peu, enfin, essaye de voir ce que les autres pensent et euh, bah, notamment pour se rassurer les uns les autres et puis pour trouver des solutions dans l'univers du système de garantie, c'est toujours utile le en fait de faire dialoguer les acteurs. C'est vrai que la difficulté pour euh, Oasis 21, c'est qu'on est dans un cadre où euh, on est à chaque fois locataire euh, des espaces qu'on occupe. Ce qui fait qu'on n'a pas les droits réels et on ne peut pas euh, mettre, par exemple, le bien en hypothèque. Donc, euh, la seule chose qu'on peut mettre en garantie, c'est bah, le fonds de commerce ou alors en fait, les créances qu'on a. Euh, donc, euh, on ne possède pas forcément grand-chose de départ à mettre en, en garantie. Ce qui a compliqué nous, notre tâche pour trouver en fait, des garanties pour assurer les banques. Donc, on a dû faire un petit peu de dentelle pour arriver à, à, à compléter les taux. Il nous manquait 10% sur un prêt à 800 000 euros, par exemple. Donc, euh, comment garantir en fait, 80 000 euros euh, on est allé chercher une structure de, de, des résidents qui a, a, s'est porté caution solidaire. Euh, voilà, on a un dispositif un peu, un peu sur mesure, on va dire, pour, pour boucler le point de financement.
0: Et bien, merci beaucoup, Cédric, d'être venu témoigner là-dessus aujourd'hui.
1: Bah, C'est un plaisir. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup été inspiré par d'autres euh, entrepreneurs, d'autres responsables associatifs dans leurs projets. Je pense que c'est très important. Donc, on accueille, nous, tout, tout, toutes les euh, personnes qui souhaitent euh, en savoir plus euh, dans les lieux. On sera ravis de partager l'expérience.
0: Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la NEF.
2: Les garanties bancaires. Vous avez eu plusieurs échanges avec le banquier et il vous suit puisqu'il vous remet la proposition commerciale qui formalise les modalités de prêt tel qu'il sera présenté au comité d'engagement pour accord. Dessus, beaucoup d'informations et des noms inconnus. BPI, CIAJ ou alors des actes de nantissement, caution. La banque ne prend-elle pas 100% du risque Cela peut être le cas si le crédit est dit en blanc lorsque le projet présente peu de risques mais la plupart du temps, une garantie est adossée au prêt. Et si on ne monte pas le crédit sur la garantie, ce qui veut dire que c'est l'étude de la qualité du projet qui incline la banque à se lancer, la garantie est un des éléments d'appréciation du risque. Sans être exhaustif, voici un tour d'horizon des garanties. Les sûretés réelles, qui sont, en général, prises sur le bien financé, tels que le nantissement de matériel, de fonds de commerce ou les hypothèques sur les biens immobiliers. La clé de ces garanties est la valorisation du bien. Conseil numéro 1. Démontrez la valeur de ces biens. Pour cela, appuyez-vous sur les bilans du précédent exploitant du fonds de commerce ou sur une estimation du bien immobilier par un agent ou un notaire. S'il s'agit de matériel, mettez en avant que la revente sera possible en cas de difficulté les garanties apportées par un organisme extérieur comme par exemple l'ABPI, Banque Publique d'Investissement, le Fonds Européen d'Investissement, la SIAGI ou la SOGAMA pour les associations. Ces organismes garantissent un pourcentage du montant de l'encours du prêt. En général, c'est la banque qui va les chercher et s'occupe des formalités. Vous n'avez pas de contact direct avec eux. Conseil numéro 2. Demandez à la banque si elle bénéficie d'une convention cadre avec l'organisme. Celle-ci permet de faciliter les démarches car l'accord de la banque génère automatiquement celui de l'organisme de garantie. Dans le cas contraire, le comité de garantie étudie le dossier après l'accord bancaire et cela rallonge d'autant la durée d'attente de l'accord. Attention, l'accord bancaire n'est pas encore définitif sans l'accord de l'organisme de garantie. Conseil numéro 3. Parfois, lorsque votre projet est innovant, très spécifique ou en création, il peut être intéressant de réaliser vous-même des démarches pour obtenir un accord de garantie afin de convaincre plus facilement la banque. Dans ce cas, vous pouvez notamment rencontrer France Active ou si vous êtes une coopérative, Sophiscope. Enfin, la banque peut demander une caution d'une personne morale ou physique pour tout ou partie du prêt. Elles sont généralement demandées pour engager davantage l'emprunteur financièrement dans le projet, pour compenser un risque élevé ou alors en l'absence d'autres possibilités de garantie. C'est ce qui s'est passé avec Oasis 21 où l'emprunteur n'est pas propriétaire et dont le besoin de financement est sur une longue durée ce qui n'entrait pas dans les critères d'éligibilité des organismes de garantie, souvent limités à 12 ans. Dans le cas de projets très implantés localement, vous pouvez faire appel à une caution d'une collectivité locale telle que le département ou la commune. Les cautions personnelles des personnes physiques ou même des personnes morales sont des actes qui engagent la partie à rembourser tout ou partie du prêt. Cet acte est donc à prendre très au sérieux. Ainsi, si vous n'êtes plus en mesure de rembourser votre prêt, la banque ne va pas forcément saisir immédiatement l'intégralité du montant de la caution. Elle peut mettre en place un échéancier qui sera remboursé pendant plusieurs années après la déchéance du terme du prêt. Conseil numéro 4. Le schéma de garantie se discute avec le banquier. Il est possible de discuter de la présence et de la quotité de la caution personnelle. Enfin, Certaines banques ont aussi leur propre organisme de garantie intégré. Conseil numéro 5. Renseignez-vous sur le coût des garanties. Pour les sûretés réelles, il s'agit en général de frais d'acte. Pour les cautions, des frais de suivi. Et pour les organismes de garantie, d'un pourcentage du montant du prêt. Parfois, ce coût alourdit le coût global du crédit de manière significative. Il faut donc l'intégrer dans vos comparaisons de prêts. À la NEF, par exemple, nous avons une convention avec le Fonds européen d'investissement qui garantit nos prêts automatiquement en cas d'accord sur le prêt de la NEF, comme nous l'avons vu précédemment, si le projet répond à certains critères. Et ce, avec un coût assez réduit. La NEF fait donc peu appel aux cautions personnelles pour les projets qu'elle finance ou sinon pour un montant réduit du prêt. Conseil numéro 6. Pour les garanties, il y a un calendrier à respecter. Et nous vous encourageons à suivre les démarches pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si vous êtes dans le cadre d'un cofinancement bancaire, organisez une réunion entre les banques avant la présentation en décision. Il est important que les banques se mettent d'accord sur le schéma de garantie à mettre en place par les unes et les autres. Il s'agit d'une démarche très importante afin de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de l'édition des contrats. Pour aller plus loin, après l'accord de la banque, continuez de suivre l'avancement de la demande de garantie adressée aux organismes de garantie par votre conseiller. Pour les sûretés réelles et les cautions personnelles, c'est en général le service administratif de la banque qui effectue toutes les démarches. Enfin, dernier conseil, dans vos échanges pour convaincre le banquier, n'hésitez pas à mettre en avant ou à rappeler la garantie, surtout quand celle-ci a une forte valeur. Même si, comme nous le disions plus tôt, on ne monte pas le crédit sur la garantie. Voilà, c'était le neuvième épisode de Prêt-à-Tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui le pourraient aider dans leur projet de financement. On remercie chaleureusement Cédric d'Oasis pour son partage et Anne Graal pour la réalisation de l'interview. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Prêt-à-Tout.